0: Bibi und Tina ist gendermäßig ganz weit hinten. Das sind coole Leute, die das machen. Und die Songs sind gut geschrieben, aber das sind zwei Mädchen, wo es nur darum geht, die ganze Zeit, was machen die anderen Jungs oder was machen die Pferde. Also das ist, um jetzt mal über Frauen- und Männerbild zu reden, ist das, muss ich sagen, finde ich das bedenklich, was da so also vermittelt wird.
1: Oh boy. boy. boy, boy, boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinecke und Mushta Scherzada. Moin Turit. Hallo Mushta. Na, wie geht's? Gut, danke. Hier wurde am Wochenende, heute ist ja schon Mittwoch, am Wochenende wieder fleißig äh, das Tanzbein geschwungen. Wir hören nämlich ganz viel Musik gerade. Das ist bei euch auch ein Thema, also Kindermusik vor allem. Ähm, ja, wir hören auch jede Menge Musik.
2: Kindermusik? Mm, lässt sich jetzt drüber streiten. Okay, dann fange ich mal an, was bei uns gerade tatsächlich gehört wird. Ja, bitte. Einmal die Top Ten. Genau. Will ich extra 10? Nein. Top One
1: vielleicht. Äh, Top One gibt es tatsächlich gerade bei Ernie. Der ist ja jetzt, äh, wird bald vier. Und seitdem der zwei ist, äh, trellert der hier äh, Quatsch mit Soße von Deine Freunde rum. Oh ja, das kenne ich. Hat er aus der Kita mitgebracht tatsächlich. Und seitdem können wir das
2: alle hier zu Hause auswendig. Ist das bei euch auch ein Thema schon so früh? Wir hören das auch. Bei uns hat äh, das gerade erst angefangen, dass wir von so ganz Basic Kinderliedern, wie, weiß nicht, Füße, Knie, weiß schon, ne? Ramsamsam. Dann rüber sind sie so ein bisschen, genau, inhaltlich getriebenerer Musik. Allerdings der absolute Lieblingssong meines Sohnes derzeit ist äh, Kate Bush mit <lacht> Running Up That Hill. Stark. He's so sophisticated, Wahnsinn. Ähm, ja, aber auch erst, seitdem er Stranger Things, die letzte Staffel gesehen hat, ne, die hat ihn echt gekriegt. Oha. Nein, Spaß. Ähm, dieses Lied läuft bei uns tatsächlich gerade hoch und runter. Das ist sein Lieblingslied und da tanzt er ordentlich ab. Ja, das ist schön. Warum reden wir über Musik, Muster? Genau, weil Musik auch einen erheblichen Einfluss
1: auf die Wertebildung der Kids hat, auf die Wahrnehmung der Kids und schon in so jungem Alter, finde ich, eine große Rolle spielt, was da für Musik gehört wird. Ich hätte... Als ich noch keine Mutter war, nicht gedacht, dass das irgendwie schon mit zwei, drei Jahren Thema ist, ehrlich gesagt, was da gehört wird. Dass es da schon so Popstars gibt, ne? Ja, ich bin ganz froh, dass als der irgendwie noch ein paar Monate alt war, ich meinem Mann gewisse Rapmusik im Auto verboten habe, weil ich dachte, vielleicht wird das ja so unterbewusst dann abgespeichert. Deswegen wollen wir aber heute über Musik sprechen und haben uns dazu jemanden eingeladen, nämlich Kate Bush. Äh, nee, nicht ganz. Wir haben Lukas hier am Start von Deine Freunde. Hallo Lukas. Yay!
0: Hallo, tut mir leid, dass ich nicht Kate Bush bin. Ach, komm. Aber ich hoffe, wir haben trotzdem eine sehr schöne Stunde miteinander.
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns riesig, dass du am Start bist. Gerade aus dem Tourbus quasi gefallen, über Nacht nach Hause gekommen aus Wien. Und ich glaube, die meisten, die hier zuhören, die kennen dich tatsächlich vor allem als Lukas, dem Sänger von Deine Freunde. Du bist aber hm. sehr umtriebig, machst noch sehr viel mehr. Zum Beispiel bist du mittlerweile Musical-Regisseur, hast eine Produktionsfirma, wo ihr Werbefilme, glaube ich, gemeinsam produziert. Du bist in der Lehre mittlerweile, aber das kannst du gleich alles selber erzählen. Und vor allem bist du bekannt für das Thema Musik. Und deswegen haben wir gedacht, tauschen wir uns heute mit dir aus. Und wir beide, das müssen wir jetzt noch mal ganz kurz erwähnen, wir beide standen ja auch schon zusammen vor der Kamera. Und da ist mir aufgefallen, wie krass lange das schon her ist. Das
0: ist fast zehn Jahre her. Ja, Wahnsinn. Das ist jetzt sowas, was dann so, äh, was man dann immer so im Fernsehen sieht, wenn Leute sich so wieder treffen nach ja, zehn Jahren. Und wir haben genau. 2013 zusammen äh, ein Jahr lang den Tigerentenclub club moderiert. Genau. Ja, zehn Jahre.
1: Deine Freunde machst du aber schon wesentlich länger, oder? Wie lange gibt es die schon? Äh, seit zehn Jahren. Auch seit zehn Jahren.
0: Wir haben äh, 2011 angefangen, also wir haben uns 2011 zu dritt kennengelernt und haben dann aus Spaß mal einen Song aufgenommen und dann gemerkt, boah, ist irgendwie cool, macht kein anderer so und das ist jetzt zehn, elf Jahre her und seitdem ist das ein Hauptberuf geworden. War auch nicht so geplant, aber ist halt passiert.
1: Ja, ihr seid da tatsächlich reingewachsen, also ihr habt euch nicht zusammengesetzt und gesagt, lass mal jetzt irgendwie, das gibt's noch nicht in Deutschland, äh, anfangen Hip-Hop für Kinder zu machen, sondern ich glaube, ihr wolltet einem Kumpel einen Gefallen tun, oder?
0: Naja, erstmal hat äh, unser Rapper Flo hat damals noch in der Kita gearbeitet und der dachte, ich spiele hier immer nur die gleichen drei CDs, ich brauche mal, mach mal irgendwas anderes. Und die hatten auch einen Anlass, so ein Kita-Fest, für das er was aufnehmen wollte. Und er wollte eigentlich nur für das Kita-Fest so was Kleines haben. Und wir haben dann Schokolade aufgenommen, haben dann aus Spaß noch ein paar andere Lieder aufgenommen und haben äh, Rolf Zukowskis Sohn Ali Zukowski unsere ersten Demos geschickt. In der Hoffnung, vielleicht hört sich das Rolf Zukowski ja mal an und findet das gut. Und der war dann tatsächlich auch ein äh, paar Wochen später auf unserer Mailbox und hat gesagt, ey, ich habe das gehört, kommt doch mal, äh, vielleicht kann man ja gemeinsame Sache machen. Und der hat uns dann tatsächlich auch so ein bisschen wie im Märchen zum Label gebracht. Also das ist so passiert. War aber kein krasses Marketingkonzept, ehrlich gesagt. Das wird uns immer mal unterstellt. Es kommen auch immer mal ähm, Eltern, die im Marketing sind und weisen uns dann darauf hin, was das für eine ausgeklügelte Marketingmasche ist, auch die Eltern mit in die Musik einzubeziehen. Aber ähm, das ist tatsächlich nie so gewesen. Inzwischen sind wir natürlich größer und professioneller geworden, aber ganz am Anfang war das einfach eine... Äh, ja, wir fanden das einfach lustig.
2: Ja, das ist ja total spannend. Also, wie du ja schon sagst, ihr macht ja Songs für Kinder, aber auch für Eltern. Können wir ja sagen, Familienmusik, ne? Mhm. Ähm, seht ihr euch da selber in so einer Art Vorbildfunktion auch? Und ist, euch, ist das irgendwie was, was euch auch umtreibt beim Texteschreiben?
0: Da haben wir uns am äh, Anfang mehr Gedanken drüber gemacht, also auch um solche Gedanken wie müssen Kinder beim Musik hören, zwangsläufig was lernen. Also muss unbedingt jetzt die Dauer von Zähneputzen die Lieddauer sein? Oder muss man jetzt lernen, wie man über einen Zebrastreifen geht oder sowas? Das haben wir relativ schnell abgestellt, weil wir darauf irgendwie keinen Bock hatten. Aber wir haben so einen Wertekodex. Also bei uns geht es ganz oft über Freundschaft, ganz, ganz viel Kommunikation. Ist ein Riesenthema bei uns in den Songs. Konfliktbewältigung. Das sind so, also wir, wir haben so generelle Werte, die wir immer in die Musik packen aber wir würden jetzt keine pädagogischen Lieder machen. Wir würden es jetzt auch nicht extra machen. Also wir würden jetzt nicht sagen, oh, jetzt ist aber mal ein Lied über Scheidung dran, weil das hatten wir noch nicht, äh, sondern die flutschen so raus. Und sie sind auch tatsächlich mit den Jahren immer absurder geworden, unsere Themen. Also am Anfang waren wir noch klassischer in sowas wie Hausaufgaben, die sechste Stunde, äh, solchen Themen unterwegs. Und inzwischen kann das alles Mögliche sein. Also inzwischen sind das auch wirklich verrückte, kranke Themen, weil die... Kinder und Eltern einfach auch feiern wollen und einfach auch gemeinsam lachen wollen. Und das reicht uns dann oft als Bildungsauftrag, dass die eine gemeinsame Zeit miteinander haben. Das ist dann manchmal schon mehr wert als jetzt 3,50 Zähne putzen.
2: Also, mich hat ja dieser Song über das elternvertreter da sein oder die Elternvertreter war sehr abgeholt. Mhm. <lacht> Hab ich Da sind wir Leidtragende. Beide.
0: Seid ihr Elternvertreter innen? Voll
2: reingeraten. Aktuell nicht, aber ich war es schon. Du, aktuell nicht. Ja, ich, also, ja.
0: Ja? Oh, habt ihr euch wählen lassen? Wirklich?
2: Halbe Stunde ausgesessen, das Thema. Und dann am Ende, ja, komm.
0: Weil mein Bandkollege Flo, der war in der Kita auch mhm. Elternvertreter, aber auch nur wirklich, weil sich niemand gemeldet ja. hat. Und daher ist auch der Song entstanden, weil die, wirklich diese unangenehme Sache, und ich kann mir das auch vorstellen, ey, ja. als Eltern, man hat ja schon genug auf der Uhr, und wenn man dann auch noch arbeitet und Kinder, und Richtig dann kommt übel. auch noch abends, wer möchte denn eigentlich gerne Elternvertreterin werden?
1: Das ist der schlimmste Moment des Abends, weil wirklich <lacht> alle auf den Boden gucken oder in die Luft und man muss wirklich darauf achten, dass man sich nicht aus Versehen räuspert in dem Moment, weil dann ist es schon um dich geschehen, ne? so schnell kann das gehen. Und wenn du jetzt von euren Werten sprichst, wo du sagst, die haben wir für uns so formuliert, was uns wichtig ist, wie Kommunikation zum Beispiel oder Freundschaft, findet das Thema Geschlecht da in irgendeiner Form statt, also dass ihr euch damit auseinandersetzt?
0: Das ist eine gute Frage, weil wir gerade ähm, jetzt erstmal nicht an so einem Punkt sind, wo wir anfangen, ältere Lieder von uns neu zu hinterfragen. Also mhm. wir haben zum Beispiel einen Song, den wir immer spielen der sich auch total gewünscht wird, der heißt Deine Mutter. Da geht es darum, einfach um eine Mama-Liebe, weil wir irgendwie alle drei mama sind und wir hatten das Gefühl, wir müssen den Song machen. Außerdem fanden wir eben diese Doppelbedeutung mit Deine Mutter-Witze und Deine Mutter gut und wir fanden es einfach irgendwie einen guten Begriff. Und jetzt gab es mehrfach auch schon mal Feedbacks von wegen »Das kann doch alles auch der Vater machen« und das stimmt natürlich und das hat uns schon dazu bewogen, das jetzt live zu sagen. Also wir wir machen eine Unterbrechung im Song, der Beat läuft weiter und wir, wir sagen jetzt zum Beispiel schon live, das kann doch alles auch der Vater machen. Und genauso hatten wir neulich ein Interview mit einem Psychologen-Ehepaar. Und die haben uns auch ein paar sehr weirde Fragen gestellt. Aber die haben uns auch die Frage gestellt, wie geht es euch eigentlich mit Songs, die Dinge reproduzieren, die man auch als Stereotyp bezeichnen könnte. Zum Beispiel der coole Brudi. Also wir haben einen Song ohne mein Brudi. Genau. Der coole Brudi. Und dann haben wir einen Song, der heißt Die Sirene. Und da geht es um eine schreiende Schwester. Aha. Oder um ein schreiendes Mädchen. Und die Songs sind, also tatsächlich gewachsen sind sie, weil Flo hat selber drei Brüder. Und Flos äh, Tochter, also Flos zweites Kind, hat ein bisschen öfter geschrien als sein Sohn. Und jetzt haben wir aber nun einen Song, der heißt Die Sirene und wir haben einen Song, der heißt Ohne mein Brudi. Und äh, auch den zum Beispiel, also Ohne mein Brudi, spielen wir nicht mehr ohne den letzten Refrain in Ohne mein Schwesti live umzutexten. Also das sind Sachen, die haben sich verändert, auch wenn wir tatsächlich in den letzten Jahren bewusst uns nicht mit Geschlecht auseinandergesetzt haben. Aber dann eben halt doch. ne? Und jetzt anfangen. Also ich würde jetzt ungern alte Songs canceln und äh, niemand schämt sich für die. Aber unter einem heutigen Blick hätten wir, glaube ich, bei Ohne mein Brudi von alleine aufs Album auch Ohne meine Schwesti gemacht. Was wir jetzt live nachholen. Könnt ihr
2: ja noch nachlegen sonst bei Bedarf. Genauso wie dein Fuddy oder so.
0: Auf jeden Fall. Und das würde jetzt auf einem neuen Album, äh, an dem wir jetzt zum Beispiel auch gerade arbeiten, uns auch nicht mehr so passieren.
2: Bei euren Songs oder bei eurer Musik im Allgemeinen bedient ihr euch ja auch oft so, musst ich vorhin schon angesprochen, so dem Rap- und Hip-Hop-Genre. Da ist das ja auch ein großes Thema, was auch immer mehr jetzt auch besprochen wird. Ne? Also, mhm. wo sich, sage ich mal die Musikrichtung nicht nur mit rumbekleckert. Ist das für euch auch ein Thema? Also, dass, ihr, dass man da vielleicht nochmal besonders aufpassen muss, dass wenn man sich in diesem Genre bewegt, dass man nicht so als misogyner Macker wahrgenommen wird. Und auch wenn man gerade explizit Kinder zu so einem Genre hinführt. Ähm, ist das was, was euch beschäftigt? oder?
0: Also, ich glaube ja fest daran, dass man bei den meisten misogynen Mackern noch sehen kann, wie die das eigentlich meinen. Ich bin da ganz ambivalent. Ich finde es ganz schwierig generalisiert, Sachen zu verbieten oder zu canceln, weil ich glaube, dass man in den aller aller allermeisten Fällen die Haltung durchschimmern sieht. Das haben wir auch in den letzten Jahren, die wir Kindermusik machen, gemerkt. Kinder und Eltern spüren ein Augenzwinkern, selbst wenn ein Gag ein bisschen zu krass für die ist. So, und sobald das Augenzwinkern da ist, ist das schon Gut, ich persönlich bin jetzt überhaupt kein Rap-Fan. Also ich bin zum Rap über meine Bandkollegen gekommen. Und deswegen, in meinem Kopf gibt es diese Verbindung Rap und frauenfeindlich gar nicht so sehr, weil ich das selber nie gemacht habe und weil ich selber auch nie ein Fan von solcher Musik war. Also ich muss das gar nicht in meinem Kopf nach im Nachhinein canceln. Aber wir würden natürlich textlich nie Randgruppenfeindlich texten. Also das findet bei uns nicht statt. Ich glaube aber, dass ein Hörer, der 15, 16, 17 ist, dann irgendwann auch unterscheiden kann. Also ich glaube, so viel sollte man den Leuten schon noch zutrauen. Ich bin tatsächlich schwierig mit Verboten. Ich würde nur in meiner eigenen Kunst auf Dinge achten. Aber ich finde es halt jetzt schwierig, anderen Leuten zu sagen, Mensch, das Genre muss komplett überarbeitet werden, weil wird es ja von Leuten. Also es gibt ja jetzt gerade auch so Paula Hartmann oder so, also Leute, die halt so in dem Sektor irgendwie groß sind, die auch genau der anderen Seite eine Stimme geben. Genau, ja. Deswegen glaube ich, die Balance macht's.
1: Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich mich das schon öfters gefragt habe, wie viel Ironie verstehen Kinder? Und wenn du sagst, dieses Augenzwinkern kommt auch an, das habe ich mich schon bei meinem Dreijährigen gefragt, der dann irgendwie zum Beispiel von der Kinderband äh, Dicker, kennst du ja wahrscheinlich auch, hm? dieser Song äh, Superpapa, wo es in wirklich drei Minuten lang um den Superpapa geht und ganz am Ende der letzte Satz ist ja, äh, wer hat hier die Hosen an? Super Mama. Und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, checkt der das sozusagen? Ähm, dass es da am Ende komplett nochmal aufgehoben wird. Wie ist da so deine Erfahrung, was Ironie und Kinder angeht?
0: Meine Erfahrung ist, dass sie alles checken. Wirklich. Ich meine, unsere sind auch ein bisschen älter. Unsere Fans sind ja so sieben bis zwölf, sechs bis zwölf, also so im Kern. Und ich habe das Gefühl, dass man das völlig falsch einschätzt in der Gesellschaft. Also man schätzt A völlig falsch ein, wie Familien miteinander reden, also vor allem in Medien. Also auch so dieses, dass Leute an dem Punkt, wo sie Eltern werden, nur noch der Papa von oder die Mama von sind. Das ist ja auch so ein weit verbreitetes Ding. Und dass man den Leuten zu Hause immer kein Humor zutraut. Und wenn du dann aber mal bei einer Familie bist, zu Hause, und siehst, wie die miteinander reden und auf was für einem komischen, insiderigen Ironielevel auch Familien miteinander kommunizieren, dann kriegt man halt auch eine Ahnung von dem, was wir erleben. Nämlich, dass die alle Gags checken. Also alle. Die checken auch, wenn wir eine Autogrammstunde machen und es kommt das... 50. Kind zu mir und sagt, kann ich ein Autogramm haben? Und ich sage, nee, du heute nicht. Als Einziger. Das ist, das, das habe ich noch nie erlebt, dass das Kind dann das ernst nimmt. Nie. Nie. Also das cool. passiert nicht, weil die sehen den Blick und die sehen das Augenzwinkern. Und das machen wir eben bei den Konzerten ja wirklich bis zum Abwinken. Also die, die Gags, auch die wir machen, sind jetzt keine Gags, die man auf einem Kinderkonzert normalerweise jetzt vermuten würde. Ne, wir reden zum Beispiel darüber, dass wir, was man heute so töpfert. Wir haben früher Aschenbecher getöpfert für unsere Eltern. Heute, was töpfert ihr heute so? Also so, das checken die alles. Deswegen muss man da, glaube ich, aufhören, so ein bisschen, man muss aufhören, da so eine klare Grenze zu ziehen. Das nervt auf Dauer.
2: Also eher so sich auf Augenhöhe bewegen. Und das ist ja vielleicht auch was, ähm, beobachtest du da so eine Veränderung, wie Eltern mit Kindern umgehen? Also vielleicht so im Vergleich zu früher, weiß nicht, man war ja dann auch selber mal Kind, ähm, dass das heutzutage irgendwie sich so ein bisschen mh, lockerer gestaltet?
0: Naja, ich beobachte eine Veränderung in unserer Generation, trotzdem noch der Mensch bleiben zu wollen, der man vor Kindern war. Das heißt, es gibt auf der einen mhm. Seite andere Eltern heute oder ein Schlag anderer Eltern und es gibt Kinder, die komplett anders kommunizieren und konsumieren als wir damals, weil guck dir mal Serien an, die Kinder heute gucken, also auch auf iPads oder wo auch immer, äh, wie schnell die sind, wie schnell die geschnitten sind, wie schnell die erzählt werden. Kinder haben einen ganz anderen Zugang auch zu Humor, ne, auch durch Memekultur und durch das, was irgendwie alles durch äh, TikTok und Instagram und sowas fließt. Auch selbst, wenn du da nicht angemeldet bist, du kriegst das ja mit und du guckst ja auch die Katzenvideos an und du, du weißt dann irgendwann schon, auch als Siebenjähriger, wie sind Gags gebaut und warum lachen Leute und bei welchen Geräuschen und bei welchen Timing-Sachen lachen Leute. Und deswegen kommen die, glaube ich, anders da rein als wir damals. Ist, also ist eine Vermutung. Ich meine, man muss auch dazu sagen, wir haben auch in den Großstädten, glaube ich, ein ziemlich modernes Publikum. Da ist das, also Großstadtkinder sind nochmal krawalliger so als jetzt Kinder in kleineren Städten. Das muss ich auch schon sagen. Also wenn die Kinder so ein bisschen in ländlicheren Regionen sind, dann haben sie manchmal äh, brauchen sie zehn Minuten länger auf dem Konzert als jetzt die Kinder in Wien zum Beispiel gestern oder in Berlin.
2: Ja, interessant, ja. Du bist ja auch in der Theaterwelt zu Hause. wenn ja. man jetzt gerade schon so von der Entertainment-Branche für Kinder spricht, so alles schnell geschnitten und so weiter. Vielleicht ähm, kannst du mal so einen kurzen Einblick geben, wie du selber so als, in Anführungsstrichen, Insider das wahrnimmst, wie man da gerade so aufgestellt ist in Deutschland, ähm, was die Unterhaltungsbranche, die sich an Kinder richtet, angeht?
0: Oh, die sich an Kinder richtet. Das ist interessant. also mhm. tatsächlich habe ich in meiner zweiten Berufswelt Theater habe ich noch gar nicht so viel für Kinder gemacht. Da mache ich eher Erwachsenenstücke und Erwachsenenmusicals und äh, unterrichte ja jetzt auch junge Musical-Darsteller an der Uni. Ich sehe aber natürlich, dass es sich verändert, dass Kinder und Eltern zu Gemeinsam zu Konzerten gehen wollen und sich auch gemeinsam amüsieren wollen. Ich glaube, das hat sich schon auch ein bisschen verändert. Da gibt es aber so ein paar Marken. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel die Ehrlich Brothers, das ist riesengroß. Da gehen Eltern und Kinder hin. Persönlich ist das jetzt nicht ganz meins, aber es hat super riesen erfolgreich. Bibi und Tina ist riesengroß. War ich auch schon. <lacht> Habe ich mir auch schon mal angeguckt. Tabaluga ist noch riesengroß. Wir sind tatsächlich inzwischen echt groß. Und dann gibt es so ein paar Bands, die erstaunlich viele Kinder im Publikum schon immer haben. ne? Obwohl die gar nicht sich so an Kinder richten. Also zum Beispiel zu so einem Max Giesinger kommen viele Familien. Es gehen ganz viele Familien... DJ Bobo. DJ Bobo, riesig, was das angeht. Was? Ähm, das ja, wirklich? Ähm, ganz, ganz groß. Wir haben mal äh, vor ein paar Jahren Vorband bei den Sportfreunden Stiller gespielt. Weil die gesagt haben, wir haben so viele Kinder im Publikum. Kommt doch mal und spielt bei uns Vorband. Witzig. So, Wir haben aber auch schon Zugabenband bei der Antilopen-Gang gespielt. So ist nicht. Also <lacht> wir sind da schon irgendwie relativ doll rumgereicht worden, äh, was das angeht.
1: Ist aber ein Spektrum dann. Nicht schlecht. Ja. Nimmt alles mit.
0: Ich glaube, es geht halt so ein bisschen darum, nichts ist schöner als ein gemeinsames Erlebnis. Und nichts ist noch schöner, als wenn die Eltern dann auch noch eine gute Zeit haben und nicht nur, weil du hast ja auch eine gute Zeit, wenn du siehst, dein Kind amüsiert sich vorne, aber es ist nichts für dich, aber eine noch bessere Zeit hast du, wenn du selber dich auch mit amüsierst und das ist auf jeden Fall das, was wir probieren.
2: Ja, voll. Ich war, also, das finde ich finde ich sehr begrüßenswert. Ich war neulich im ähm, Griffelho-Puppentheater. Mich selber hat es jetzt nicht so amüsiert. Ich sag's mal so.
0: Ja, es gibt sehr viel wahnsinnig Braves, ne? Das muss man sich halt auch überlegen, ob man da Bock hat. Aber das ist ja auch altersgruppenabhängig. Griffelho-Theater ist ja so vier wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Ja, unsere sind ja so noch drei gerade noch so. Ne? Ja, das passt. Ja, ja. Genau. Nein, ich möchte mich auch gar nicht beschweren. Aber es ist, ähm, ich finde den Gedanken eigentlich sehr, sehr schön, dass man sagt, man ähm, kreiert Entertainment irgendwie so, dass da alle was von haben und dass man, wie du sagst, Gemeinsam erlebt. Deswegen ähm, ja, Häkchen dran finde ich super. Aber da sind
0: wir schon noch zurück hier in Deutschland, ne? So ein ja. bisschen. Also wir haben. Das, was so Pixar und so macht, davon gibt es hier richtig wenig. Also so, was wirklich auch mit Humor arbeitet, was mit einem guten Timing arbeitet. Wir arbeiten gerade so ganz, also wir haben es gerade angefangen, wir haben schon Bock auf eine Hörspielreihe als deine Freunde. Also wir haben Bock, sowas zu machen wie ähm, eine, eine fortsetzende Hörspielgeschichte. Es ist es, Wir merken, es ist gar nicht so leicht, einen Humor zu finden, den auch wir lustig finden und der auch für Kinder dann auf Dauer funktioniert. Aber wir arbeiten dran und ich glaube, da geht noch eine Menge. Weil selbst sowas wie drei Fragezeichen, ne, was dann ja mhm. für ältere Kinder ist, ist so charmant und nett nettes ist, es, erschreckend humorlos. Erschreckend, finde ich. Also so, wenn ich mir jetzt angucke, wie krass viel Humor in Filmen inzwischen steckt, in äh, amerikanischen Serien, auch auf, äh, auf Musicalbühnen, bühnen also wie gut inzwischen so Gags gebaut sind, muss ich sagen, ich mag die drei Fragezeichen. Ich habe das auch alles gehört, ich finde es auch toll, aber ich finde es eher charmant als dass ich denke, ach, oh, geil, lustig.
2: Ja, schon ein bisschen stockig so, ne? Aber, genau. Aber das irgendwie so auf so eine, so eine nerdige Art, dann ist es auch schon wieder ganz Voll, witzig. also
0: super charmant, ne? Aber ich finde, ja. da würde jetzt humormäßig mehr gehen. Das stimmt. Damit das allen gut gefällt.
2: Ja. Musta, du hast da auch noch ähm, was erlebt, ne? Was, äh Theater mit Kind angeht. Erzähl doch mal. Ja,
1: das war aber tatsächlich eher ähm, dem Zufall äh, geschuldet. Wir waren letztes Jahr hier in Hamburg, gibt es das äh, Hohe Luft Kindertheaterschiff und da waren wir bei einer Vorstellung und die machen wirklich tolle Sachen und da war, glaube ich, war er noch zwei Jahre alt und die Hauptdarstellerin war eine Bauarbeiterin, die ganz ausgefallene Dinge gebaut hat. Und das hat ihn so nachhaltig beeindruckt, dass seit wir dieses Theaterstück angeschaut haben, er immer zuerst die Bauarbeiterin nennt und dann den Bauarbeiter. Und vor dem Besuch dieses Theaterstücks war mir nicht klar, was das für Konsequenzen haben wird. Ne? Also es war mir wirklich nicht bewusst. Und dann habe ich mich gefragt, wie schwer oder wie leicht ist es eigentlich in Deutschland, solche Stücke für Kinder zu finden?
0: Also ich glaube, dass inzwischen schon an vielen Stadttheatern und so sehr darauf geachtet wird, dass du keine komischen Vorprägungen rausgibst. Es gibt immer noch, also klar, ganz ehrlich, also Bibi und Tina ist gendermäßig ganz weit hinten. Also... Ja. Ich, ne, das sind coole Leute, die das machen und die Songs sind gut geschrieben, aber das sind zwei Mädchen, wo es nur darum geht, die ganze Zeit, was machen die anderen Jungs oder was machen die Pferde. ja so ne Also das ist, um jetzt mal über Frauen und Männerbild zu reden, ist das, muss ich sagen, finde ich das bedenklich, was da so vermittelt wird und ich habe es mir ja auch angeguckt live. Und dachte so, okay, die einzigen anderen Mädchenfiguren, die euch jetzt eingefallen sind, sind Beauty-Influencerinnen. Also da kamen noch so Beauty-Influencer-Mädchen vor. Wow. Und die Jungs, da gab es einen, der so ein bisschen nerdig ist, ähm, der natürlich das Mädchen nicht sofort gekriegt hat. Und dann gab's einen, der Gitarre spielt, den alle heiß finden. Das war da so die Bubble. Also da muss ich sagen, weil du gerade gefragt hast, so das fand ich, fand ich erschreckend, habe ich auch nicht so rückschrittlich erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass es schon auch einen großen Teil in der Kultur gibt, der sich Gedanken über solche Vorprägung macht. Aber auch da bin ich persönlich so ein bisschen hä? Na, guck mal, ich jetzt zum Beispiel als jemand, der mit einem Mann verheiratet ist, ich könnte ja jetzt auch bei deine Freunde sehr, sehr einfach ähm, einen Song darüber machen. Das wird vielleicht auch irgendwann mal kommen, aber das wird bei mir kommen, wenn ich den künstlerischen Ansatz dazu fühle.
2: Mhm.
0: Es wird aber nicht extra kommen. Also ich werde jetzt nicht ein Regenbogenlied machen, weil ich das Gefühl habe, ich muss das machen. Ich merke aber zum Beispiel, dass und das kriege ich auch öfter rückgemeldet, dass mehrere Eltern anhand meines Beispiels das Wort schwul erklären. Ach was? <lacht> ja, also dass wenn die Kinder fragen, was ist schwul, <lacht> dann sagen manche Eltern der da, der da von deine Freunde, aber auf eine natürlich ähm, auf eine charmante Art, weil die das vielleicht auch gut finden, dass es das bei uns so natürlich mitserviert wird. Ich mache ja da kein Geheimnis draus. Mein Mann würde jetzt auch mit, kommt jetzt auch mit auf Fotos, wenn wir mal irgendwo sind. Und ich äh, sage das auch in Interviews, aber ich mache jetzt nicht deswegen ein Regenbogenlied, weil das nicht unsere Agenda bei deine Freunde ist.
2: Nee, aber ihr macht es ja dann so ein bisschen ähm, eher so unterschwellig, ne, dass ihr dann schon so ein Männlichkeitsideal mitprägt, ne? Also Idealgott, aber du weißt, was ich meine, ne? Also ich ja. glaube, das ist ja Gerade das, was wo es so dran mangelt, dass man Männlichkeitsbilder facettenreicher darstellt, ne? ob es jetzt in ja. Medien, in Musik oder in Büchern oder im echten Leben ist, dass Kinder Voll. einfach verschiedene Menschen sehen, die hinter Geschlechtern oder wie auch immer man das sagen möchte, stehen können und damit sozusagen so ein bisschen aus so einem Schubladen-Schwarz-Weiß-Frau-Mann-Denken rauskommen.
0: Ja, ich glaube, man muss sich dabei immer fragen, welche Message kann ich wirklich delivern und welche ist übergestülpt? Also zum Beispiel euer Podcast, ihr könnt, die ihr könnt euch wirklich über Jungs unterhalten, weil ihr halt welche gemacht habt und zu Hause habt. Und genauso kann ich was darüber sagen, wie das ist, äh, ein schwuler Mann in der Kindermusik zu sein. Und wenn ich jetzt aber, ne, von außen könnte man aber sagen, oh, das ist aber eine schlecht besetzte Band mit drei weißen Männern. Wo ist denn da die Frau? So, und es stimmt auch. Also, ne, klar, wenn wir jetzt irgendwie zusammen gecastet werden würden, dann wäre das sicherlich unklug gecastet. Aber ich glaube, dass dass das auch auf Dauer hilft. Welche Themen kann ich wirklich glaubhaft rüberbringen, ja. anstatt zu probieren, alle Themen anzuschneiden und es allen immer recht machen zu wollen?
2: Und es dann eben auch nicht so konstruiert, ne? Sondern halt, ja, wie du sagst, ganz natürlich, ne? Also, das hatten wir auch schon bei Kinderbüchern, ne? dass man es nicht immer explizit thematisieren muss, sondern dass es auch einfach reicht, wenn es abgebildet ist teilweise, ne, so eine Vielfalt. Genau. So, also dass man nicht unbedingt darüber reden muss, dass jetzt der äh, Vater das Brot schmiert, sondern dass der einfach da am Tisch sitzt und das Brot schmiert, so.
0: Genau und dass er vielleicht auch in dem Buch trotzdem noch Holzfäller ist so Und dann gibt es aber ein anderes Buch, äh, wo der Papa gerne Kleider trägt. Mhm. Ne? Also es muss nicht immer jeder alles ja. mit deliveren. Das ist, das ist irgendwie das, was ja was ich rausgefunden habe. Es ist übrigens lustig, weil ich gerade ähm, ja schon gesagt habe, dass ich gerade an der Uni auch unterrichte. Und ich mache da mit Schauspielstudierenden ein Abschlussstück, also ein Abschlussprojekt, wo es eben auch genau um die Frage geht, wie diverse müssen heutige neue Stoffe sein, die sich auf alte Stoffe beziehen. Und wir machen das ganz konkret am Beispiel von Schneewittchen.
2: Mhm, erzähl mal.
0: Also wir stellen uns die Frage, wenn du ein heutiges Schneewittchen verfilmen oder auf die Bühne bringen würdest, wie viel müsstest du am Stoff eigentlich verändern, um allen Kriterien der heutigen Zeit gerecht zu werden? Oder musst du gar nichts verändern, weil Märchen schon immer so waren, wie sie sind? Darf Schneewittchen heute noch nur wegen ihrer Schönheit. Es geht ja die ganze Zeit nur darum, die hat schwarze Haare, die hat Haut wie Ebenholz, ähm, die sieht wunderschön aus und die Mutti ist sauer, weil sie noch schöner ist als sie. Und Mutti war mal die Schönste und weil sie jetzt nicht mehr die Schönste ist, will sie ihre Tochter umbringen. Dann flieht sie, wird von Aussätzigen im Wald aufgenommen.
2: Wird von sieben alten weißen Männern aufgenommen.
0: Kann man so sehen? <lacht> ist, ist ein interessanter Punkt. Da bin ich, da möchte ich gleich nochmal, gleich noch mal bitte deine Meinung hören, <lacht> ob das für dich alte <lacht> weiße Männer sind. Erstmal die Frage, dürfen das überhaupt, also darf man da das Z-Wort sagen dazu? Mhm. Ne? So, mhm. also dürfen die heute noch so heißen oder ist das einfach eine Wald-Community? Und dann, wie dumm kann eigentlich Schneewittchen sein, dass sie dann sich dreimal umbringen. Also erst geht es nur um ihre Schönheit und dann ist sie auch noch so dämlich, dass sie dreimal sich vergiften lässt. Also einmal ne, ein Kamm, also fast dreimal stirbt, dann fällt sie in Ohnmacht und dann kommt ein übergriffiger Prinz, der sie gar nicht kennt und küsst sie im Glassack wach.
2: Da habt ihr aber einiges zu tun, oder? Ja, was habt ihr daraus gemacht?
0: Das wird ein Stück am Ende, also das wird ein Musical. Ja. Es trägt den Arbeitstitel, bis keiner weint. Schneewittchen und die sieben Meinungen. Okay. <lacht> also so wollen wir es nennen, mal gucken, ob es durchgeht. Und das wird nächstes Jahr Premiere in Berlin haben. Und wir haben tatsächlich das in einen Writers' Room gepackt, das Stück. Also wir werden nicht Schneewittchen äh, selber neu inszenieren, sondern wir packen das in einen Writers' Room von Netflix, und tun so, als ob fünf Autoren probieren, dieses Problem zu lösen. Das ist cool. Für Netflix. Okay. Weil es ist ja gerade auch die große Thematik, Disney macht nämlich auch gerade oh. Und da hat sich schon auch ein Darsteller, Peter Dinklage, das ist der aus Game of Thrones,
2: ja. mhm.
0: der, der etwas kleinere hat sich schon aufgeregt, dass sie ja nicht kleinwüchsige Menschen nehmen sollen für die Zwerge. Und jetzt dann, Disney hat auch schon reagiert und haben gesagt, sie haben dafür eine andere Lösung. Und der Film kommt ein Jahr nach unserem Musical. Deswegen, ich bin mal gespannt. Wer die bessere Lösung eine, hat. <lacht> ja, genau, was es für eine Lösung gibt. Und ich habe dazu eine Haltung, wollt ihr die noch kurz ja, hören? Ja, unbedingt, hau raus. Mhm. Ich habe die Haltung, dass es keinen Sinn macht, alte Geschichten nochmal so zu erzählen, wie sie waren.
1: Das habe ich mir gedacht, weil du vorhin schon gesagt hast, ne, du hältst nichts von Canceln, sondern von Weiterentwicklung.
0: Genau. Ja. Also ich habe die Haltung, dass es äh, in den Geschichten immer bestimmte Themen gibt. Und dass man die Themen aufrechterhalten muss und innerhalb dieser Sache ändern muss. Weil sonst kannst du einfach das Alte nehmen. Hm. Was auch okay ist, aber da braucht man, finde ich, eine Warnung
1: Ja. oder ein Disclaimer. Disclaimer also da braucht ja. man
0: vorher, ja. das ist ein Zeitdokument, deswegen kommt da das und das und das vor. Und ansonsten würde ich denken, wenn ich jetzt eine Heldenreise erzähle über eine Frau, dann sollte die wenigstens probieren, ihr Land zu demokratisieren und dafür wird sie angefeindet. Mhm. Oder? Ne, sie sollte probieren, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen oder irgendwie sowas. Also sie sollte irgendwas machen, was Gehalt hat, damit sie verfolgt wird und damit sie auch eine Heldin ist, der ich folgen will.
1: <lacht> Aber sag mal nochmal ganz kurz zurück zu Deine Freunde, weil das klingt bei Dir alles sehr nach Leichtigkeit und nach wir machen uns gar nicht allzu viele Gedanken und das kommt irgendwie von innen und wir machen jetzt nichts, weil es sein muss oder weil es eine gesellschaftliche Erwartung dazu gibt. Erlebst Du es trotzdem? Weil ich glaube, dass Ihr eine extrem große Vorbild Funktion habe für ganz viele Kinder hier in Deutschland, dass ganz viele Eltern da auch eine gewisse ja, Erwartung an euch haben. Merkst du das, dass da regelmäßig irgendwie Leute an euch herantreten und sagen, könnt ihr nicht mal ein Lied machen zu? Lukas, willst du nicht mal jetzt ein Regenbogenlied ja. machen? Also so, wie gehst du denn damit ja. um? Weil die Erwartung ist ja definitiv da.
0: Also ich antworte den Leuten glaube ich genau das, was ich euch geantwortet habe. Dass wir eine Band sind, die sich als wirkliche Kunstband sieht, also die Musik macht, weil sie sie fühlt und das alles seine Zeit hat und wir wenn wir das wenn es rausflutscht aus uns äh, das auch machen also wir haben das schon mehrfach versucht auch äh, Lieder zu machen jetzt müssen wir mal das ist aber oft nach hinten losgegangen fanden wir das war oft dann irgendwie mhm. ähm, war dann oft Anbiederung aber du hast schon recht ich glaube ich wäre als Einzelkünstler wäre ich vielleicht auch mehr an bestimmten Themen dran aber ich sehe die Funktion von mir bei deine Freunde als so eine demokratische Kombifunktion und da hat dann die ganz Einzelmeinung gar nicht so viel Gewicht. Ihr seid übrigens die, also jetzt so die ersten, die 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 Frage so stellen. Ich habe mich zum Beispiel schon länger gefragt, warum ich eigentlich nicht mehr über dieses schwul und Kinderband gefragt werde. Und es geht jetzt erst los. Nach Jahrzehnten geht mhm. es mal, fängt es mal an. Ich bin jetzt nächste Woche in so einen queer Podcast eingeladen, wo sie darüber reden wollen. Da ist auch noch ein äh, schwuler Kinderbuchautor dabei. Also so. Das geht jetzt erst los und ich habe mich das aber schon länger gefragt, weil ich dachte so, das ist doch eigentlich auf der Hand, frag mich doch mal. Aber das geht jetzt erst los, aber vielleicht auch, weil weil ich nicht so doll mit der Brechstange da rangegangen bin.
1: Zum einen das und zum anderen glaube ich so diese Entwicklung innerhalb der Gesellschaft, dass mehr darüber gesprochen wird und dass das auch begrüßt mhm. wird und dass es eben nicht mehr so ein ja Tabuthema ist, sondern irgendwie was worüber man offen sprechen kann, ne? Also so, ich fand das auch ja, ganz schön, genau. dass du im Vorfeld gesagt hast, äh, ihr könnt mich alles fragen, es gibt keine Tabuthemen. Das ist die schönste
2: Ansage, die aber wirklich nicht selbstverständlich ist. Also ich glaube, das macht nicht jeder. Auch im Zusammenhang mit Kinderthemen, ne? Muss man ja auch noch mal sagen, da sind ja dann die Leute auch besonders empfindlich, wenn es dann um ähm, ja. außerhalb ihrer Komfortzone stattfindende Themen geht. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel: Riccardo Simonetti, ja. der da irgendwie jetzt im ähm, Linearen TV zu sehen ist mehr und mehr, wo man jetzt eben mitbekommt, was der da auch noch für Kommentare und ähm, für Hasstiraden äh, entgegennehmen muss, wo es explizit darum geht, das sehen jetzt meine Kinder so. ne, Also das scheint genau. echt äh, gerade eben die Kombination aus diesen beiden Themen. Deswegen ist es vielleicht ein Feld, was jetzt gerade hoffentlich mal langsam aufgerollt wird und wo sich sehr lange sehr viele Menschen gar nicht dran getraut haben.
0: Ja, also, gebe ich dir total recht. Und ich hatte, da muss ich auch sagen, auf dem Feld, ich hatte, abseits jetzt von dem, was wir rausgeben und was wir so, was ihr so von uns seht, ich hatte rührendste Begegnungen aufgrund der Sache, dass Leute wissen, dass ich zum Beispiel mit einem Mann verheiratet bin, mit kleinen Jungs und ihren Mamas, wo halt mit zwölf alles klar war, ne, also wo schon klar war, das wird, also die interessieren sich jetzt schon für andere Jungs und so und die herzerwärmste Gespräche mit mir geführt haben. Ne? Aber da finde ich es eben gut, wenn das eher so für mich hinter der Kamera passiert, weil ich nicht genau wüsste, ob ich so die Galionsfigur sein will oder ob ich lieber derjenige sein will, den man dazu fragen kann, wenn man will. Das sind für mich so zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also so solche Olivia Jones hat ja auch ein Kinderbuch geschrieben, äh, so ein Regenbogen-Kinderbuch. Das war irgendwie auch äh, war ganz erfolgreich. Aber ich habe das Gefühl dass das nicht 100.000 Prozent meiner Agenda ist.
1: Was sind das denn für Fragen, die dann Backstage stattfinden, wenn dann so eine Mama mit ihrem Zwölfjährigen auf dich zukommt?
0: Wann ich das wusste, wie meine Mama reagiert hat, ob wir das der Oma gleich gesagt haben.
1: Mhm.
0: Weil es gibt ja inzwischen Kinder, also Jungs und Mädchen, die schon mit 11 12 ihre Outings haben. Mhm. Das darf man ja nicht vergessen. Das hat sich ja auch tatsächlich durch die Sichtbarkeit auch äh, geändert. Ne? Dass Kinder, da, da wenn andere ja, Kinder halt. auch sagen, ich finde die und die süß, Sagen, können das eben Kinder auch ganz früh artikulieren? Und das sind so die Standardfragen. Und dann erzähle ich natürlich, wie meine Mama reagiert hat.
1: Wie hat sie denn reagiert?
0: Äh, sehr, sehr gut. Also meine Mama ist ja Psychologin. Die hat äh, so gut wie gar nicht reagiert, ehrlich gesagt. Also die hat dann nur gefragt, ob ich mal jemanden mitbringe. Und meine Oma hat, glaube ich, kurz gebraucht. Und die ist dann so ab und zu mal, äh, hat sich Lesestoff geholt. Also die hat dann erstmal gelesen, hat sich weitergebildet. Und dann war das für sie auch okay. Und das ist ja auch ein sehr, sehr schöner Weg.
2: Ja, das klingt super. Und das sind ja
0: Fragen, die Eltern auch umtreiben. ne? Also so, wenn es dann ein Beispiel gibt und jemanden, der damit fein ist, wie sollen wir jetzt weitermachen? ne? Und wenn man, wenn dann jemand kommt und dir sagt, ihr müsst gar nicht weitermachen, ihr, es geht alles ganz normal seinen Weg, ihr müsst jetzt auch überhaupt nichts tun. Das ist jetzt auch keine super Sondersituation, in der ihr euch befindet, in der wären tausend Familien vor euch, äh, entspannt euch, es ist cool, dass ihr da seid. Und ja, ich spüre da natürlich trotzdem eine, also zu denen muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es schon so ein paar äh, Kids, das ging mir auch bei, als wir The Voice Kids gemacht haben.
2: Da warst du Juror mit, ne? Genau,
0: da hatte ich auch einen Jungen mit im Finale, der so ganz doll geschminkt war und äh, lange Haare hat und ich weiß nicht, wie er sich äh, identifiziert, das tut doch gar nichts zur Sache, aber mit dem hatte ich innerhalb von eine Minute irgendeine Verbindung, also eine totale Verbindung. Und guck mir auch immer noch auf Instagram seine Sachen an und schreib immer mal, also ist klar, solche nur so eine Geschichte verbindet schon, weil du, wenn du dich einmal outest, dann kommst du ja an einen Punkt, wo andere Leute oft nicht hinkommen, nämlich du musst deinen Eltern was super Privates über dich erzählen, was keiner weiß. Und dann musst du es auch noch eigentlich allen anderen einmal erzählen. Und das ist ein Punkt, an dem sind manche Menschen einfach nie in ihrem Leben. Und wenn Kinder das mit 13 oder 15 oder 12 sogar äh, schon mal hatten, dann haben die auf jeden Fall schon danach manchmal eine andere Art zu kommunizieren und haben irgendwie so einen emotionalen Zugang. Und dann innerhalb der Queer-Community, ja, man sieht man sich halt.
2: Zurück zu deinen anderen Projekten oder euren anderen Projekten. Mhm. Erzähl doch mal, was geht denn sonst noch so ab bei dir gerade?
0: Äh, ich mache jetzt gerade mit meiner allerbesten Franziska und die auch meine Mitbewohnerin ist, habe ich gerade einen Lehrauftrag an der Uni in Berlin aufgenommen. Also ich äh, habe das ja vorhin schon kurz erzählt, ich unterrichte jetzt Studierende, die Schauspieler und Sänger werden wollen oder das eigentlich schon sind und das jetzt aber gerade studieren äh, und machen mit denen das Abschlussprojekt. Das ist dieses schneewittchen -Projekt. und ansonsten bin ich auf Tour und guck mal, was nächstes Jahr noch so mit deine Freunde passiert. Also wir machen gerade ein neues Album und das kommt nächstes Jahr raus. Und da ist ja dann auch mal ganz schön viel... So drumrum, zu drehen und zu machen. Deine Freundin ist ja glücklicherweise meine Homebase. Also egal, wie stressig alle anderen Sachen sind, die ich mache, zu so deine Freunde, kann ich immer zurück, mich zurücklehnen und das ist immer schön.
1: Oh. <lacht> und äh, wir haben ja jede Woche hier ein Facepalm der Woche und da du heute unser Ehrengast bist, lieber Lukas, hier kommt der allseits beliebte Facepalm der Woche.
0: Ich lasse es mal unkonkret, um jetzt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Ich habe mich für einen großen Job beworben und das war ein relativ langer Bewerbungsprozess, viele E-Mails hin und her geschrieben, viele äh, Seiten Papier ausgetauscht und dann habe ich eine äh, Person of Power, also jemanden, der da über mich entscheidet und auch entscheidet, ob ich den Job kriege oder nicht, ähm, das erste Mal kennengelernt im Rahmen einer Veranstaltung und die Person hat mich angeguckt und wir hatten schon lange hin und her geschrieben und es war eigentlich auch schon klar, dass ich den Job kriege, hat mich angeguckt und zur Begrüßung gesagt, sie sehen ja aus wie ein Kind, sie sind ja selbst noch ein Kind. Sind Sie derjenige? Sie sind ja ein Kind.
2: Oh boy. Ich fand es auch noch, du hast es uns vorhin schon erzählt, was war denn das für eine Veranstaltung, in dessen Rahmen das war? Das ist ja auch nochmal witzig.
0: Das war im Rahmen eines Theaterabends, der sich äh, mit Bodyshaming auseinandergesetzt hat und in Menschen, die in Essstörungen rutschen.
1: Du bist ja äh, ein recht schlagfertiger Mensch. Wie reagierst denn du in so einer Situation? Bist du dann sprachlos oder sagst du was?
0: Ich war sprachlos in der Situation, war ich sprachlos, ja. Ich hätte gerne sowas gesagt wie Irgendwas so in, in Bezug auf den Abend, so, sollten wir nicht in diesem Abend etwas anderes, aber habe ich äh, ich war sprachlos. Ich war auch höflich.
2: Fällt einem dann immer hinterher ein, ne? Ja, aber ärgert dich das dann im Nachgang, dass du dann nicht
1: gekontert hast?
0: Ja, voll. Weil ich normalerweise bin ich super gut da drin, auch in solchen Situationen zu kontern und in der Situation habe ich überhaupt nicht gekontert. Aber äh, tatsächlich, also es gibt wenig Sachen, die mich auch mehr verunsichern als Aussehen-Kommentare. Die finde ich auch wahnsinnig... Wahnsinnig schwierig und probiere sie auch selber komplett zu vermeiden, selbst wenn sie nett gemeint sind. Das ist ja tatsächlich in, ich zähle uns drei jetzt mal in die gleiche Generation, aber in unserer Generation sind ja Aussehen-Kommentare noch ein bisschen stärker vorhanden als in der Generation, die jetzt Anfang 20 ist. Also mhm. ich kenne viele so Leute in meinem Alter, die noch jemandem sagen, Mensch, du siehst in der Hose aber toll aus, so toller Hintern und so, die das wirklich warmherzig meinen. Ich merke nur, wie es mich selber immer mehr belastet. Es gibt einen kleinen Moment, also, oh Gott, das habe ich Flo noch nicht mal gesagt, aber das sage ich ihm jetzt äh, auf dem Podcast äh, drauf. Wir stellen <lacht> uns auf der Bühne immer äh, vor. Wir sagen immer, ich sage immer, ja und hier, neben mir rechts ist unser Rapper Flo. Und dann kommt, ähm, hinten steht, äh, und hier hinter uns steht unser DJ Pauli. Und Flo sagt dann immer, und neben mir, er ist das optische Aushängeschild unserer Band, Lukas. Und er meint es, ich weiß, wie er es meint, ne er meint es total nett und wir sind uns auch total nah und ich habe mir aber schon länger vorgenommen, sage ich ihm jetzt auch mal. Ich weiß, wie er das meint, ich weiß auch, dass das Kindern egal ist, aber das setzt mich unter so einen komischen Druck. Oh, hoffentlich fallen mir nicht die Haare aus, <lacht> hoffentlich. ne also so
1: Aber ist das Kindern wirklich egal? Bist du dann nicht der Höchst? Hübsche der Band? So wollen die doch
2: dann aussehen, oder nicht?
0: Vielleicht bin ich dann der Hübsche, ja. Vielleicht bin ich dann der Hübsche, weil, ja.
1: Das ist doch dann dieses Stereotyp einer Boyband, so. Er, er ist der Hübsche.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch so eine Sache, die wir auch kultiviert haben, ne, weil ich habe ja, also ich achte schon sehr auf meine Haare und so und benutze auch echt viele Serien und Cremes und sowas. Ich finde das ja auch bis zu einem Stück lustig, aber da finde ich eher lustig, darüber zu reden, oh der cremt sich so doll ein, als so <lacht> den Druck von außen zu erhöhen, so ja. von wegen... You have to stay young forever.
1: Young and pretty. Ja, genau.
0: Und ich mag mir nicht ausmalen, wie das für Leute ist, die damit wirklich auch ihr Geld verdienen. Ne? Bei mir ist es ja dann am Ende relativ egal, weil die Musik ist die Musik. Und ich kann meinen Kram ja immer noch machen. Aber wie schlimm das sein muss, wenn du halt mit deinem Aussehen wirklich deine Kohle verdienst. Und du kriegst dann diese Kommentare und so. Oder du kriegst sie im Business. Ist ja genau das Gleiche.
2: Ja, und auch wenn ähm, man sich jetzt persönlich davon frei machen könnte von sowas, ist es ja trotzdem was, was ständig irgendwie anwesend ist. Eine Beurteilung oder Einordnung des eigenen Körperbildes oder wie auch immer. Und ja eben auch was, was Kinder total wahrnehmen. ne Da muss ja noch nicht mal einem Kind gesagt werden, äh, du entsprichst jetzt nicht der Norm auf die eine oder andere Weise, sondern es reicht ja schon, wenn Erwachsene das vorleben. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel so eine Mutter... Ähm, permanent thematisiert, dass sie in Anführungsstrichen zu dick ist oder so. Mhm, ja? Das klar. macht ja dann auch schon mit einem Kind was. Und deshalb ist es ja, wenn man dann eben auf einer Bühne steht vor vielen Kindern und man sagt, hier, das ist jetzt das optische Aushängeschild, dann kann ja schon sein, dass der ein oder andere daraus äh, auch ableitet, okay, das ist das Goal, so muss ich dann irgendwie mal aussehen. Ne?
0: Naja, die Gesellschaft macht das halt mit dir, ne? Also so, ich kann das ja nicht für andere Leute formulieren, aber für mich war es immer so, ich war immer ein bisschen kleiner als alle anderen, immer ein bisschen dünner als Kind, so als alle anderen und dann ist es halt, dann rutschst du in so eine Schublade, ne, ja. irgendwann rein und das ist ja tatsächlich in der schwulen Szene noch schlimmer, wenn mhm. du dann auch noch dich outest, weil die, komischerweise, die, die über Jahre Ausgrenzung erfahren haben, fangen dann an, sich in ihrer Szene noch, irgendwelche Schubladen einzubauen. Da bist du dann, ist der trainierte große Mann, ist dann der Hank und der kleine dünne Mann ist dann der Twink. Und wenn du dann irgendwann nicht wagst, alt zu werden, dann kannst du ja gar kein Twink mehr sein. Was bist du dann? Dann bist du ein komisches Zwitterwesen zwischen den Tribes und so. Also tatsächlich, das ist was, wo man echt aufpassen muss. Es ist manchmal wirklich lustig, weil Klischees ja auch stimmen. Oft. <lacht> so, Aber es ist was, wo man auf Dauer aufpassen muss. Und gerade bei Kindern. Ne? Gerade wenn du auch ein Kind mitgibst, du bist so dünn und klein, du musst immer den Pudding essen, damit du groß und stark wirst. Ne? Ja. Ich war ich zum Beispiel immer dünn und ich habe hm, immer ich Pudding auch. mit Butter noch gekriegt. Also Pudding und dann noch ein Stück Butter hm. rein, damit ich ein bisschen zunehme als Kind. So.
2: Ich habe Salatblätter mit Zucker bekommen. Oh, okay. Das ist mir auch irgendwann später nochmal eingefallen. <lacht> so, isst man ein paar Vitamine und dann haben wir so den Salat, in Was also der war noch so nass vom Waschen.
0: Zucker und Zitrone, ne?
2: Ich glaube sogar ohne Zitrone. Ich glaube, wir haben den einfach nur in Zucker getunkt. Das ist mir nochmal später wieder eingefallen, fand ich ziemlich witzig. Dass man das so gemacht hat.
0: <lacht> ich finde sowieso, die Sachen, die wir früher gegessen haben, ja. es gab, äh, als ich klein war, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, kam aus Amerika gerade Kraft Lunchables. Kennt ihr das noch? Ich nicht. Das waren so kleine Cracker und dann war da auf den Cracker geschnitten Käse und Schinken und die konntest du so stapeln. Und die kann man hat man als Frühstück mhm. mal mit Also ich nicht, aber andere Kinder.
2: Mhm. Ich, äh, ja, doch. Ich habe glaube, mir ist so eine Werbung davon irgendwie im Kopf mit diesem Stapeln.
0: Und mein Mann, Scott, dem ich ja auch auf der Schule war, die Familie, die hatten immer so, die hatten immer Softdrinks zu Hause, also sie hatten als normales Getränk Fanta Cola zu Hause. Und Scott hat auch immer ähm, Exquisa Käsekuchen mitgekriegt, diesen
2: ja, ja. abgepackten diesen Käse die, ja. als normales
0: Essen in die Schule. Geil. Das fand ich total. Ich habe Körnerbrot gekriegt, aber er hat das gekriegt. Das war damals noch okay.
2: Ja.
0: Aber ihr dürft ja auch nicht mal mehr einen Kuchen mit in die Kita geben, oder?
2: Bananenbrot geht. Das geht. Ja, ohne Zucker
0: das hat sich schon krass verändert. Also es ist ja auch richtig, da aufzupassen. Da sind ja auch viele ja. Kinder miteinander, aber das ist schon <lacht> heftig, ja.
2: Ja, ja. und da sind wir dann auch wieder bei so einem, okay, man versucht dann irgendwie alles richtig zu machen und noch richtiger und so weiter. Ne? Und da ist man ja auch, um nochmal kurz zurück zu unserem äh, Körperthema da zu kommen, mhm. mit auf der Bühne dann sowas zu sagen, ne, also ich glaube, dass uns allen das irgendwie jeden Tag passiert, ne? dass man da in irgendwelche Darum geht es ja auch in unserem Podcast ganz viel. ne? Auch wir, immer wieder latschen wir in Fettnäpfchen rein, immer wieder sagen wir Sachen, wo man im Nachhinein denkt, ah, war vielleicht doch gar nicht so richtig, wenn man mal drüber nachdenkt und so. Und ich glaube, ja, da darf man vielleicht auch nicht so einen Anspruch an ähm, Perfektion haben, ne? dass man jetzt sagt, okay, ähm, wir stehen jetzt hier auf einer Bühne als Band und alles, was wir sagen und machen wird einer gewissen Vorbildfunktion gerecht, oder? Also ich glaube, dann kann man gleich runtergehen von der Bühne, weil ich glaube, das schafft man auch einfach. Ja, nicht.
0: du, ich glaube, der Versuch ist die Perfektion. Ne? Also so ist es ja in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ich glaube, es ist, wenn du es, wenn du es schaffst, dass ein Großteil der Gesellschaft versucht, Dinge besser zu machen, ja. dann hast du schon die Perfektion erreicht. Weil alle Maßstäbe, die möglich wären, auf alles anzuwenden, wirst du wahnsinnig. Ja. Das geht überhaupt nicht. So Und natürlich können wir jetzt, also an unserem Beispiel als drei Jungs, wir können nicht aus jeder Lebensrealität berichten, aber wir können selbstkritisch sagen, den Song müssen wir verändern und beim nächsten Album achten wir auf das und das und das stärker. Und ich glaube, so ist es auch am Theater. ne? Also, wenn du ein dramatisches Stück machst, wo eine Figur wahnsinnig böse ist, dann muss die auch böse sein dürfen auch wenn ich damit Leute triggere. so. Hm. Ich muss nur vielleicht vorher sagen, es könnte einen Trigger geben. Das, ich glaube, es geht um den Versuch.
1: Aber ich finde diesen unverkrampften Angang zu sagen, ich probiere es, das Ganze irgendwie auch eingebettet in Humor, ah. extrem angenehm, sympathisch und auch machbar vor allem. Mhm. Es klingt für alle Personen machbar und nachahmbar. Das ist das Gute daran.
2: Apropos machbar und nachahmbar. Ich würde ja vorschlagen, an der Stelle sollten wir doch mal unser muss ich rausholen.
0: Also nicht alles auf einmal richtig machen wollen, sondern nacheinander. Und immer nur das richtig machen wollen, was man auch wirklich selber schon richtig verstanden hat. Und der Versuch ist die Perfektion.
2: Schön. Hast du schön gesagt. <lacht> Dankeschön. Ja, finde ich auch. Wollen wir da noch was reinschreiben?
0: Ja, genau, sucht euch gemeinsame Erlebnisse, guckt an, wo es Kunst gibt, die für Kinder und Eltern funktioniert, ob es jetzt in der Galerie ist oder bei einem Konzert.
2: Ein Deine-Freunde-Konzert zum Beispiel.
0: Zum Beispiel zu einem Deine-Freunde-Konzert oder auch andere Konzerte, da gibt es bestimmt auch tausend andere tolle Sachen, hinterfragt, was da so auf der Bühne ist und guckt mal so ein bisschen in die Beschreibung, in die Kommentare, was die Leute da so schreiben. Dann wisst ihr schon, wo das ist, was ihr gut findet.
1: Das war eine richtig schöne Folge, findest du nicht auch? Finde ich auch. Ja, und ähm, Entschuldigung, heute war mein kleines Baby ein bisschen lauter. Sie hat die äh, allseits bekannten Koliken, diese blöden Bauchschmerzen plagen sie ein Irgendwas bisschen. Irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist immer und, äh, Turin, ich wollte dir mal was vorschlagen. Also ich bin ganz ehrlich, hier schlaflose Nächte und kleines Baby und so weiter. Der Podcast macht richtig doll Spaß, aber ich könnte zwei Wochen
2: Pause mal ganz gut gebrauchen. Weißt du, was Musste? Da gehe ich mit. Die kann ich auch ganz gut gebrauchen. gerade. Gönnen wir uns die mal. Und die gönnen wir uns. Liebe okay. Leute, wir hoffen, es ist okay für euch. Wir sind mal kurz zwei Wochen raus. Zumindest was die Folgen hier angeht. Aber wir sind natürlich nicht ganz weg, denn weiterhin erreichen könnt ihr uns wie immer per E-Mail hi at oboypodcast.com oder per Instagram bei ähm, podcast, nee, oboy.podcast.
1: Wie gesagt, schlaflose Nächte. Und äh, wir versprechen euch aber hiermit hoch und heilig, dass es in zwei Wochen mit richtig coolen neuen Folgen, neuen Themen und neuen Gästinnen und Gästen weitergeht. Hoch und heilig.
2: Yes. Also
1: vergesst uns nicht.
2: <lacht> Bis dann. Bis bald. Ciao. Tschüss. Oh boy. Oh boy. Zwei Mütter,
1: zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit. Toret Reinecke und Mushta Scherzada.